0: Que alegria estarmos aqui em mais uma quarta-feira de live. E hoje ficou sobre responsabilidade de nós, mulheres. Uhum. <risos> então, que alegria tê-la aqui. Então, primeira coisa eu quero pedir, você que conhece uma mulher maravilhosa que, que você ama, vai lá e compartilha, chama ela, porque essa live tá para lá de especial. Primeiro, nós vamos falar os primeiros minutinhos sobre a nossa estrutura como rede de mulheres e depois vamos estar falando sobre as mulheres extraordinárias da Bíblia. Vamos oh. mostrar aqui o valor das mulheres através da Bíblia, né, meninas? Sim. Então, que alegria. Então, compartilha com as tuas amigas, chama elas lá e vamos com a gente nesse momento. Então, de início, eu quero primeiro explicar um pouquinho sobre a rede de mulheres com Para quem não sabe, a missão da nossa igreja é transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários. O que, que é o extraordinário, querido? É o fora do comum, são pessoas acima da média. Essa é a missão da sua amada igreja, você sabia disso? E dentro dela existe hoje sete ministérios e cinco redes. A rede de mulher é um dos pilares que forma os doze pilares principais da Igreja Cristã Presbiteriana. E a nossa missão da rede de mulheres é transformar mulheres comuns Sim. em mulheres
1: Extraordinárias.
0: Extraordinárias! Esse é o maior objetivo nosso como mulheres. Pegar aquelas mulheres que vêm para nós muitas vezes, né meninas? Uhum. Mulheres que vêm com casamento destruído, Verdade. com autoestima abalada. Mulheres que vêm, assim, sufocadas por tantos relacionamentos abusivos. Por tantas situações tristes que passaram mulheres que vêm fracas, desanimadas, a nossa missão da rede de mulheres é fazer dessas mulheres tão comuns se tornarem mulheres extraordinárias. E hoje vocês vão ver aqui um pouquinho sobre o que é, o que são essas mulheres extraordinárias. Então nós vamos falar agora começando a falar um pouquinho sobre a nossa estrutura de igreja. Para você que está nos assistindo, Entender como que se chega na nossa igreja, pastora Kelly? Queria que você, quem sabe, tem alguma mulher ali que é comum, que está querendo se tornar uma mulher extraordinária. Sim. Então, como que ela faz para entrar na nossa estrutura como igreja?
1: Olha, eu quero dizer para você que é muito fácil acessar a nossa estrutura. Talvez você já passou muitas vezes na frente da nossa igreja, olhou o nosso movimento... Talvez o teu coração ficou assim, despertado, né? Ai, que vontade de entrar nesse lugar. E Porque, tem muita... hashtag, nossa igreja é linda, ah, né, gente? É verdade. Fala sério. É e talvez muitas pessoas tenham aquele medo, né? Aquele bloqueio. Será que é difícil? Como eu sou tão pequenininha, entrar no meio de tanta gente. Mas, olha, aqui é uma grande família. Apesar de nossa igreja ser muito grande, nós cremos aí entre... 7 mil pessoas, nós temos uma estrutura chamada visão celular, Uau. que é uma forma de nós é, abraçarmos cada pessoa nova dentro da igreja, fazermos com que ela se sinta é, envolvida, em comunhão com as pessoas, faça amizades, né? uhum. amizades saudáveis, então a gente vai envolver você no grupo de pessoas. Para a gente conseguir isso, você pode... Acessar a nossa igreja de duas formas. Primeiro, você pode vir nos nossos cultos, hum, né? Ah, que nossa igreja está sempre aberta, é pública, as portas são abertas. Você pode entrar e assistir os nossos cultos. Mas nós temos também as nossas células. O que, que são células? São grupos pequenos de pessoas. Grupos homogêneos, tem células de homens, grupos de homens e grupos de mulheres, grupos de jovens, adolescentes uhum. e até mesmo grupos de crianças. Uau. Né? Cuidando desse entrosamento, essa comunhão entre as pessoas. Então, você pode estar tá procurando qualquer uma de nós aqui, pastoras. A gente vai colocar você dentro de uma célula que seja próxima da sua casa, uhum. né? São, como eu falei, são grupos pequenos, às vezes tem célula de cinco pessoas, dez pessoas, 12 uhum. pessoas... E você vai ser muito bem recebido, porque os nossos líderes Ai, são
0: extraordinários. extraordinários. extraordinários é?
1: Todos os nossos <risos> líderes são treinados para recepcionar as pessoas novas que entram. Essas células são abertas para visitantes. Então, você vai chegar nesse, nessa casa que é, recebe essa célula, você vai ser bem recebida por essa líder e ali ela vai te entrosar no meio desse grupo e ali, a gente, nas células, a gente recebe uma palavra bíblica, a gente se sente amparado pelas pessoas do grupo, vamos orar juntos pelas nossas necessidades e você vai se desenvolver, crescer nesse relacionamento com Deus e com a igreja do Senhor, que são as
2: pessoas. Uau! Sabe
0: e depois que desse momento nada? de selo? Acho que não, hein? <risos> então,
2: um detalhe. Ah. É como a pastora Kellen falou, você pode vir aqui não só durante o culto, mas a nossa igreja fica aberta em horário comercial. Ah, e verdade. sempre tem um pastor de plantão uhum. para atender você. Aconselhar. Então, né? Aconselhar, né, Orar com você. Então se você tem vontade de vir na igreja e às vezes não tem oportunidade durante o culto, horário comercial sempre tem um pastor de plantão para receber você, verdade. Então,
0: a nossa estrutura é culto, você pode chegar na nossa igreja, se fazer parte dessa família através de vir a, num culto uhum. ou também através das células, né? E nas células, pastora Ellen, o que, que nós fazemos lá, além desse movimento
2: de, de estarmos conectando essas mulheres, né? Sim, então, como essa igreja é uma igreja que ama e se importa, nós nos preocupamos com as vidas de cada pontagrossense. Então, nós não ficamos só com a porta aberta da igreja esperando a pessoa vir. Uhum. Nós vamos atrás, porque nós sabemos que nós temos muitos pontagrossenses que estão passando por momentos difíceis, uhum. momentos de depressão, né, momentos de dificuldade no casamento, na família, doença. Então, nós não ficamos esperando aqui. Nós também uhum. vamos atrás dessas pessoas. Uhum. Então, nossas células, eles fazem eventos de colheita. Uhum. Né, que que é esse evento de colheita geralmente é um tem uma comidinha Uau, é um, isso é bom um, é bom um café, um churrasquinho geralmente tem algo para atrair a pessoa é, e é. ali nós convidamos os nossos amigos pessoas próximas, pessoas que nós sabemos que estão precisando de uma palavra que estão precisando de Jesus, então, nós convidamos, porque às vezes a gente convida para vir para a igreja, uhum. a pessoa tem um certo bloqueio. Uhum. E quando eu convido para ir comer um churrasquinho, ir um café, tomar um chimarrão, esse amigo é mais fácil de vir. Então, nós fazemos os eventos de colheita, que é uma forma de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, de ajudar as pessoas através das células.
0: Uhum. E depois, se a pessoa ela vem para a igreja, para a célula, para a igreja, e elas gostam, sentem a presença de Deus aqui querem dar continuidade, o que
2: mais elas precisam fazer, pastorela? Então, daí nós temos o encontro com Deus. Né? Saudade Saldade do com encontro, com hein, galera? O encontro com Deus é algo fantástico. É onde a pessoa sai sexta-feira à noite, fica sexta-noite, sábado, e retorna do domingo à tarde ela tem ali um intensivão da Palavra de Deus. Eu sempre falo que o encontro com Deus é o encontro das respostas. Quem sabe aí as pessoas ficam ali com tantas dúvidas, né? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu sinto assim? Por que que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? E ali, nós saímos aqui, deixamos nossa casa, deixamos nossos familiares para ter um tempo a sós com Deus. E ali no encontro com Deus nós descobrimos respostas que muitas vezes a gente carregou anos nos perguntando, anos aquele ponto de interrogação na nossa mente, no encontro com Deus, nós temos um encontro face a face e ele nos responde. Ali nossa vida é transformada, nossa mente é transformada e nós voltamos novas mulheres, né? Novas mulheres através desse tempo especial que nós tiramos a sós com Deus.
0: Olha, marido, filho, você que está nos assistindo, é o melhor investimento, Verdade. é o melhor presente que você pode dar para sua mãe, para sua irmã, para sua namorada. Um encontro com é, Deus, né? É nós
2: temos tantos testemunhos de vidas Nossa, que foram é verdade, e nunca mais foram as mesmas. É transformadas, né? Nós mesmos, né? É, Acho é que, que se a gente falasse um pouquinho, uhum. ia essa live
0: inteira, é, né? Porque é nós somos frutos, nosso ministério é fruto desse encontro com Sim, Deus. é transformador. Nós tivemos né, ali nosso encontro com Deus, então foi muito tremendo. E depois da etapa do encontro com Deus, pastora Kelly, qual é a etapa após o encontro?
1: Ah, essa é a melhor etapa, né? <risos> etapa de contato comigo, no centro de ensino Filadélfia. Você faz o um encontro com Deus e essa igreja ela é tão especial que ela vai te presentear com um curso de maturidade cristã. É que igreja, quem que dá curso, né? Até na pandemia a gente tá vendo tanta gente aí, né, oferecendo cursos online mas a gente sabe que tem um custo por trás de cada é. curso. Uhum. Aqui não, não é, não é, não é, balela não, como dizem por aí. Aqui é verdadeiro, é um presente, um curso de nove meses, uma capacitação, treinamento bíblico, né? Porque eu uso até uma expressão bem engraçada, né? Eu falo assim que no Encontro com Deus a gente tira os piolhos das pessoas. <risos> Eu não sei se você já teve aí, as mulheres que estão nos assistindo tinham um problema com piolho. Eu tinha, gente. Meu Deus do céu! Meu eu Deus. tinha muito problema na escola, vivia com o cabelo
0: complicado, Uma adolescência, é? né, irmã? Vamos ficar aqui longe. Eu era é
1: criança, meninas. <risos> Mas o que que acontece? É assim, gente. No encontro com Deus, você... Claro, é confrontada com a palavra de Deus, é liberta. Hum. Mas no Encontro com Deus, a gente vai nos detalhes, hum. né? E assim, quando, quando a gente tinha problema no cabelo, a gente tirava os piolhos, mas depois tinha que matar o quê? As, as né? Lê? E eu falo isso também lá para as mulheres no Encontro com Deus. Falo assim, ó, aqui a gente vai tirar... O, o, o mais grosso, uhum. mas aí você vai para o curso de maturidade cristã, uhum. lá você vai conhecer os princípios da palavra de Deus, que quando a gente obedece os princípios da palavra de Deus, uhum. as bênçãos vêm sobre nós, a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás uhum. de nós e nos alcançarão. alcançarão, por quê? Porque eu obedeço uhum. os princípios. Então, no curso de maturidade cristã, você vai aprender princípios da palavra de Deus, né? E esses princípios vão ajudar você a se desenvolver, a crescer, a amadurecer, a desenvolver uma vida de fé, uma vida constante na presença do Senhor.
0: Nossa, que tremendo. Então, vocês veem que a nossa igreja é uma igreja muito acessível, é muito fácil, é uma comunicação muito certa. Você sabe o que você, aonde você chega e você sabe que a, o que a igreja está esperando de você. Isso é muito interessante. Então, todo mundo que chega aqui e senta em uma dessas nossas cadeiras sabe que existe uma caminhada cristã. Um ao plano, qual isso, né? Um plano de crescimento. Verdade? Ao qual, assim, a gente vai direcionando. Então, a primeira etapa é estar numa célula, A segunda etapa é fazer encontro. Terceira etapa é você fazer... A nossa a escola, escola de né? líderes, né? Hoje, queridos, nesse momento de pandemia, tivemos que nos reinventar. Hoje nós estamos com as células online, temos até escola em ah, AD, né, Bastora? curso de
1: maturidade online, a pessoa Olha pode fazer fantástico. 100% em casa.
0: Então, se de repente você está assistindo e fez o encontro e ainda não fez, é, é, uma, é uma oportunidade, oportunidade nesse única, momento, né? né? Então, olha só como tem clareza. O maior alvo da nossa igreja é conquistar 10% de ponta grossa para Jesus. Nós queremos que 10% dessa cidade saia do comum, saia do normal e se torne discípulos extraordinários. extraordinários. Então, nós proporcionamos caminhos. E, e é só até aí, né, pastora Não. Kelly? A gente tem vários cursos depois, que depois nós oferecemos, depois né? Depois tem
1: outros cursos que você pode estar tá crescendo. Mas o primeiro, né, pastora Kelly? É bom a gente informar? Tem essa escada de crescimento. E o primeiro Isso. que você tem que fazer é o curso de maturidade cristã. Hum. Esse curso é essencial, é o básico de, de dos princípios, hum. né, das doutrinas que nós cremos. Então, depois você pode fazer levitas, escatologia, hum. escola de mestres, inteligência emocional. né, E tantos cursos que a gente ainda tem, é, que a gente sonha em estar... É, apresentando
0: para a igreja. Então, e veja bem, então você passa por todo esse processo. Mas antes de, dar, antes de continuar, eu quero falar que nós estamos hoje sorteando essa camiseta, camiseta Ai, gente. Quero, então, quero. se você quer ganhar essa camiseta, você precisa fazer o seguinte: você precisa colocar uma hashtag aí no Facebook. Tá bom? Hashtag Eu Sou Extraordinária. Eu sou extraordinária. Coloque aí a hashtag que no final da nossa live nós vamos estar fazendo esse sorteio, tá bom? Essa camiseta branca, muito maravilhosa aí. Ó, corre lá que já tem um monte de gente colocando. <risos> Isso aí. E olha, nós também temos na Rede de Mulheres a nossa celebração, que é um momento somente nosso. Ah. Nós chamamos de celebração da mulher extraordinária. É um momento só das mulheres, é um momento que a gente tira para gente, é um momento que a gente conversa, é um momento que a gente também honra. Sim. Nós tivemos nossa primeira celebração das mulheres extraordinárias esse ano, a gente trouxe convidadas especiais, oh, honramos mulheres que estão fazendo história, estão deixando legado na cidade de Ponta Grossa. Então a gente tem um momento muito gostoso de comunhão, de unidade, mas também de princípios. Sim. Onde a gente honra, onde a gente ensina as nossas mulheres a sair da normalidade para se tornar mulheres extraordinárias. Porque se nós queremos mulheres extraordinárias, nós precisamos ter ações extraordinárias, extraordinárias né? Então, essa é a visão da nossa igreja, querido. Você viu que é uma igreja com um linguajar facilitado, é uma igreja com acessibilidade em todos os sentidos, é uma igreja que ama e se importa. Nós trabalhamos desde bebê, nós temos o berçário, trabalhamos até a Geração Caleb, que até a partir de amanhã, vamos começar a lembrar, né? É. A partir de amanhã nós temos nosso primeiro congresso, Geração Caleb. Ah, vai, vai ser, ser maravilhoso. maravilhoso. Gente, Geração Caleb é para quem tem mais de 60 anos, são os nossos idosos. E como a nossa igreja é uma igreja extraordinária, que ensina o princípio de honra, de gratidão, nós fizemos esse congresso que eu tenho certeza que vai ser vai, maravilhoso. Vai marcar. Então, a um beijo aí para a Ocione e toda a geração aí, Caleb. Alci, carinho, estamos aí, ó, Karine, e todos que estão organizando, parabéns. É, nós verdade. estamos aqui ó, contando as horas para chegar amanhã, viu? Verdade. E agora, mulheres, nós vamos ter um momento muito especial. Porque se o nosso objetivo da igreja é formar, deixar transformar pessoas comuns em mulheres comuns, em mulheres extraordinárias, nós queremos, eu conversei com a pastora Kelly e com a pastora Ellen, e nós vamos falar aqui mulheres extraordinárias da Bíblia, mulheres que têm valor na Bíblia, mulheres se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse eu acho muito interessante, pastoras porque eu escuto muito assim Ai, a, a Bíblia é uma igreja, é uma Bíblia muito machista muitos aqui já ouviram comentários assim né e gente, eu discordo totalmente quem fala isso é que não entendeu a Bíblia não leu a Bíblia porque de Gênesis a Apocalipse se a gente vê Deus honrando as mulheres Deus, Elevando as mulheres Isso, elevando, valorizando as Muito, mulheres Jesus sempre valorizou as mulheres Sempre, gente Então hoje nós vamos estar aqui Falando sobre algumas personagens de mulheres Que eram comuns
2: sim,
0: Eram sim. mulheres comuns Normais como eu, você que está assistindo, mas quando tiver uma experiência com Deus, tiver uma experiência uhum. com o Espírito Santo, elas se tornaram mulheres extraordinárias. Então nós vamos dar algumas chaves, hoje Sim. nós daremos chaves, hein? Essa live, é, ó, essa live é poderosa. Então veja aí, queridos, hoje nós vamos falar sobre chaves. Você que quer ser uma mulher extraordinária, nós temos que olhar mulheres que foram extraordinárias. Se eu quero e desejo ser extraordinária, eu preciso olhar mulheres que foram extraordinárias e repetir essas mesmas ações, Sim. repetir os mesmos comportamentos para que eu venha a ser uma mulher extraordinária. E, querido, nada melhor do que repetir as ações e os comportamentos da Bíblia. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que eu sou apaixonada da Bíblia, meninas, hum. é que Jesus, Deus, ele sempre teve uma delicadeza de mostrar os acertos e os erros das pessoas na Bíblia. É Vocês já perceberam sim, isso? É para não mostrar assim, uma coisa, ó não é real. Não, hum. tudo isso é real. Hum. E também mostra um outro aspecto para mim, pastoras, que eu posso sim. Ser extraordinária. Eu posso, sim,
2: imitar essas é mulheres. É para
1: qualquer mulher,
2: né? E para qualquer é. uma. Não é um exemplo inatingível, né? Isso. Não, são exemplos que nós podemos... E devemos seguir ah. os, la os lados bons, né? É. No, todos, todas as mulheres, vocês
0: verem lados bons e ruins. É. Mas nós procuramos olhar o quê? O lado bom ah. e seguir esse lado bom. E Também. ver o lado
2: ruim e não fazer igual. Isso.
0: Somos ah. sábias. sábias. É. Hoje a pastora L deu uma palavra na célula sobre prudência ah, é? extraordinária, gente. Então, é bem isso. Precisamos ser prudentes. E ser prudente é isso. É você olhar antecipadamente. É você... Olhar lá para frente, para não errar agora. Uhum. Então vamos lá. Pastora Kelly, qual sua primeira mulher que era comum e se tornou extraordinária e por quê? Qual ação que você viu ou que lição você tira que pode trazer para essas mulheres que estão assistindo?
1: Uma mulher que eu acho, uma mulher espetacular da Bíblia, que já me inspirou em muitos momentos da minha vida em particular, foi Abigail. Nossa. Eu sou apaixonada pelo exemplo dela, pela sabedoria. Eu vejo ela uhum com uma mulher prudente, uma mulher que se antecipou aos fatos, né? A gente conhece a história de Abigail, se você não conhece, eu vou dar uma resumidinha para você. Hum, é, Abigail, hum. ela era esposa de Nabal. Nabal, ele era um homem tolo, né? um homem, é, um homem como que eu posso falar, um Shrek, uhum. <risos> na nossa linguagem contemporânea, rude, um, homem né? rude, um, um homem rude, um homem mau, agressivo, grosseiro. grosseiro em suas palavras. E a Bíblia diz assim que Davi, ele serviu esse homem no momento lá que eles estavam os funcionários trabalhando juntos, né? Davi ofereceu proteção para os funcionários de Nabal e em certo momento Davi vai até Nabal para pedir comida para os seus é, funcionários, para o pessoal do seu exército e porque ele tinha ajudado, né? A parceria, aquela coisa... Ele tinha ajudado os funcionários de Nabal e ele contava agora com a ajuda de Nabal no que diz respeito à alimentação. E a Bíblia diz que Nabal foi extremamente tolo e ele disse que não, eu não vou ajudar esse homem, quem é esse Davi? E não quis ajudar. E Davi ficou muito furioso na hora que ele recebeu a notícia de Nabal. Uhum. E ele falou assim, eu vou lá, eu vou matar e eu vou exterminar a casa de Nabal. Davi estava decidido a... Matar com Nabal e toda a casa dele. E Abigail fica sabendo uhum. de toda essa história através de um funcionário. E a Bíblia diz assim que Abigail vai, prepara uma cesta com vários produtos ali, corre em direção a Davi. Pede perdão, se humilha para Davi, pede perdão em nome do seu marido. Uau! Olha e... lá, vai, vai pegando essas chaves, mulher. E oferece alimentação. Gente, Abigail, ela foi uma mulher muito sábia. Porque ela se colocou diante daquela situação como uma protetora da sua casa, da sua família. E mesmo diante de um marido rude. É, é. Que ela poderia pensar assim Ah, que se dane Nabal é ignorante Nabal não, não, não tem sabedoria Merece Que arque
2: com as suas consequências e Eu, eu, eu é. penso assim
1: que se, se, se ela fosse uma mulher tola Ela ia pensar assim Tomara que Nabal morra mesmo Tomara que Davi chegue lá em casa e mate Nabal pra, Assim eu fico livre desse homem porque tem muitas mulheres uhum. que preferem a morte dos seus é. maridos, né, esperam que seus maridos morram para resolver um problema, uhum. do que, de repente, ser uma intercessora no lugar uhum. do seu
0: marido. Uau, gente, Eu vejo a é Abigail
1: assim como uma mulher que se colocou como uma intercessora da sua casa. Uhum uma intercessora, Davi representa o rei, é. para nós o rei é Jesus, uhum. e nós temos que fazer esse papel, talvez você que esteja me assistindo aí, você é esposa de um homem que é tolo, que ainda não serve o Senhor, que é rude no tratamento talvez com você, com a sua família, né? com as pessoas ao seu redor, ao invés de você esperar a morte, ou quem sabe encher o teu coração de ódio, Deus coloca para você uma possibilidade de ser uma Abigail na sua geração. Uhum. Que você ir diante do Senhor e dobrar <risos> os seus joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia uhum. do meu marido, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia dos meus filhos. Uhum. E eu vejo que a Abigail, ela ofereceu algo ao rei Davi ali, né? E nós também, como mulheres sábias da nossa geração, né? Se você tem uma causa difícil, chegue diante do rei, não só com a tua intercessão, mas oferecendo algo de valor para o rei. Né? Então, quantas mulheres podem servir ao rei de alguma forma? Né? É, não falo nossa. só de recursos financeiros, mas eu falo de mulheres que têm dons, que têm habilidades, nossa. que você pode servir ao rei aqui ó, na nossa igreja. Através de um dos sete ministérios. Nos nossos sim. ministérios. Mas tem mulher que prefere só reclamar, só murmurar, só chorar e não toma atitude. A Abigail foi uma mulher de atitude. E eu quero desafiar você que está me assistindo nesta noite a ser uma Abigail nesta geração, uma mulher de atitude. Uau.
0: Então você vê assim, pastora Kellen, que uma das características para ser uma mulher extraordinária é ser uma mulher de atitude. Eu colocaria Abigail duas características importantes que eu aprendo com ela.
1: Poder da oração, Uau. da intercessão uhum. e a atitude. Atitude, como que é a palavra que a Eli ministrou hoje? Res... Ah não, não prudente. Isso é prudente, eu vejo a Abigail prudente. essa prudência, porque ela se antecipou ah. aos fatos e ela foi, e ela lutou por uma causa diante do rei, ah. né? então por isso que eu falei atitude, mas eu vejo essa prudência mesmo de recorrer ao Senhor, de lutar pela sua casa, de lutar pelo seu marido e de ver que em Deus nós podemos transformar situações.
0: Uau, Uau, gente, ó. Então já vai pegando essas chaves pra você é. se tornar uma mulher extraordinária. Eu já tomei sobre a minha vida, Ai, em nome de Jesus. Eu quero ser uma Abigail dentro do meu lar, em de Jesus. Eu também, <risos> eu também. Pastora Ellen, e você? Fala aí pra nós uma das mulheres que era comum e se tornou extraordinária. E fala o porquê.
2: Então, eu preguei domingo sobre ela e vou falar ah. novamente. Gente, que tremenda ah. essa ministração da pastora Ellen, hein? É verdade, vale a pena Hashtag assistir. Sou fã. Eu amo muito a história de Noemi, porque eu acho que ela é um referencial para nós. Porque nós conhecemos muito a história de Jó. Né? Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens. Só que eu vejo Noemi perdeu mais é. porque Jó ainda tinha a esposa, ficou com a esposa ao lado dele. Noemi, né, ela estava numa terra longe, distante, perdeu seu marido, perdeu seus dois filhos, então não tinha bens porque ela estava fugindo de uma crise, então ela ficou absolutamente ali sem chão, sem nada, mas ela não se entregou àquela situação. E como neste mês de setembro nós falamos sobre resiliência... Eu vejo a Noemi como uma mulher extremamente resiliente. Uhum. Às vezes, nós mulheres, né, ou até homens, quem sabe, estejam assistindo, por muito menos, uhum. e pensamos em desistir, pensamos em abandonar, achamos que não tem mais jeito, fazemos aquele drama. Uhum. Né, e não passamos nem um terço do que Noemi passou. Porém, Noemi foi muito resiliente. Ela não se entregou àquela situação... Ela conhecia o Deus verdadeiramente. Deus mudou e a sorte Deus, dela, né? Deus, realmente, pela sua fidelidade ao Senhor, ela não abandonou a sua fé. Uhum. Porque quantos, porque Deus não responde uma oração na hora que a pessoa faz, uhum. fica bravo com Deus. É. que Deus não uhum. me responde, eu vou largar, não vou mais na igreja, não vou mais na célula, não adianta nada. Uhum. Uhum. E Noemi, ela passou por tantas adversidades e não abandonou o seu Deus. Ela continuou firme ao Senhor, fiel ao Senhor, porque o nosso amor a Deus tem que ser acima de todas uhum. as coisas. Nós não podemos inverter os valores. Nós temos que amar a Deus acima de marido, precisamos amar a Deus acima de filhos, acima de trabalho. Então, Noemi nos ensinou uhum. o que é amar a Deus acima de todas é, as nossa, coisas. É. Que ela não ela, negociou. Ela não dela, negociou, né? ela não duvidou, ela não negou a Deus. É. Uhum. Ela permaneceu firme em Deus e Deus mudou, restaurou a sua sorte, é. que Noemi se tornou a bisavó do rei Davi. que, é, que orgulho, é, é uma mulher que olhando humanamente não tinha mais como ela deixar um descendente, hum. olhando humanamente não tinha mais como ela ter uma vida feliz e às vezes nós passando por momentos de dificuldade a nossa tendência é olhar, não tem mais jeito não uhum. tem mais como eu ser feliz não tem mais Querer solução desistir, né? uhum. para mim, mas nós estamos aqui para te dizer que com Jesus há solução uhum. né? você pode ser feliz Nessa né? situação vai passar que a crise tem um tempo né, querida? Uhum. Né, pastoras? a crise não é permanente então, Noemi nos deixou bem claro isso que se nós não abandonarmos a nossa fé tudo pode mudar, tudo pode ser restaurado, tudo pode ser transformado. Basta você permanecer, você colocar realmente Deus como prioridade na sua vida. E tudo vai dar vai certo. certo. Nome de Jesus? Ó,
0: eu vejo também, gente, assim no meu olhar de Noemi... Eu vejo, assim, o quanto ela foi uma mulher influenciadora também. Sim. Eu vejo muito essa característica. Porque a influência dela foi tão forte sobre a vida das noras, que as noras queriam ir com ela. Uhum. E não voltar para sua família. É. Você vê que coisa que mais linda, gente. Ela foi uma mulher, com certeza, que inspirava tanto Deus na vida dela. Uma mulher que era tão doce. Que as pessoas queriam Desejavam estar na, estar na presença Desejavam dela, estar né? lá. então Ela, para mim, foi uma mulher muito extraordinária. Que além da, da resiliência, dela ser uma mulher forte, forte, que eu vejo que isso é uma característica muito importante para quem deseja ser extraordinária, mas também eu vejo muita doçura na vida dela. Hum. Não sei, eu imagino assim, Noemi, aquela mulher que a gente deseja estar perto.
2: É, porque ela é. era
0: forte Não sem é? ser é.
2: grosseira, né? Isso! Ela era ela forte, era forte mas... de
0: uma maneira que atraía as pessoas,
2: influenciava
0: ela. Então eu vejo muito isso na vida, me passa muito isso quando eu leio a história de Noemi, né? Agora eu quero eu falar um pouquinho de uma mulher que era normal e se tornou extraordinária. E a gente vê o valor que Deus dá para essas mulheres, né? Porque veja bem, essa mulher, essa, a, a história de Abigail, ela sofria. E, gente, a Bíblia relata que o, é, Nabal acabou falecendo e Davi a assumiu como esposa. Então, olha o cuidado Deus de Deus com essa mulher. A dela, né? O cuidado de Deus uhum. com Abigail. Uhum. Da mesma maneira, uhum. Noemi, Ruth, mulheres que começaram a amar tanto a Deus e Deus tem um amor tão especial pela mulher que ela já restaurou o casamento, restaurou a sorte, uhum. não provia alimento sobre a vida delas, não deixou que nada faltasse. Olha o cuidado de Deus com as mulheres na Bíblia. E eu vejo uma outra, uhum. assim, um outro aspecto, que é Débora, gente. Uhum. Eu sou apaixonada por Débora. Uhum. Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira uhum. sobre características dela. É, acho que eu até vou ter que escrever, gente. Eu sou apaixonada. Porque eu vejo, assim, algumas características muito extraordinárias. Porque Débora, até então, ela era uma mulher comum, gente. Uhum. Ela era uma mulher lá que era casou, era uma mulher que estava lá, quem sabe tinha seus filhos... Mas, de repente, a Bíblia fala que ela se torna a juíza. A primeira mulher com autoridade dentro do seu povo. Gente, ela era como se fosse uma prefeita, como se fosse uma presidente do seu país. Ela, era, ela é uma mulher que ela saiu vamos colocar assim, de ser apenas mãe, mulher, e ela começou a realmente exercer outras funções. Isso que eu acho fantástico, porque nós vivemos numa geração hoje muito moderna. Sim, isso que eu ia falar, né? Isso em que época que... Débora se tornou essa Gente, mulher. Gente, uma mulher, uma época que a mulher realmente não era valorizada. Não
2: trabalhava. Não trabalhava
0: assim, né? Na sua época. Uhum. E de repente Deus supervaloriza, empodera essa mulher. Uhum. Levanta ela assim, olha, olha o que é o um sonho para as mulheres. Sim. Eu vejo Deus falando através da vida de Débora. Dizendo, olha o meu projeto para as mulheres. Ela saiu Sim. de uma vida normal para viver o extraordinário em Deus. Gente, ela se tornou a... É, juíza, que era, comandava a cidade. Ela era a profeta, uhum. porque debaixo da sua árvore, ela trazia os direcionamentos de Deus para o povo. Uhum. Como juíza, ela trazia o direcionamento para a cidade, como uhum. mulher. Como profeta, ela trazia o direcionamento de, de Deus, Deus para as pessoas. E a cidade que ouvia que ela. Era. A cidade reconhecia a autoridade sobre a vida dela. Até que Deus manda, que é, vai lá e fale com o Baruque para ir à guerra. Uhum. Quando ela chega para o o que acontece? Eu só vou...
2: Se você for. Comigo. Se você for.
0: Olha o reconhecimento. Os homens reconheciam a autoridade. Se sentiam seguros hum. com ela. E, gente, é. olha o que eu acho mais lindo que todo esse empoderamento não mudava a essência de Débora. É verdade. Porque ela tinha uma essência de Cristo, uma essência de Deus sobre a vida dela. Uhum. Ela sabia o limite até onde ela podia. Eu imagino assim, Débora, não uma mulher sargentona, querendo dominar a situação, eu sou a boa. Não, ela entendia o seu a papel em cada de Deus, momento.
1: Né? Ela tinha uma autoridade de e Deus. E o que eu
0: acho mais lindo, a submissão, que ela vai diretamente a E Fala assim, olha, Deus manda falar com você. Deus manda falar. Ela sabia que Baruque era autoridade uhum. naquele momento sobre ela, uhum. sobre o seu povo. Uhum. Então, olha o coração de submissão que essa mulher tinha. Ah, e, de, e com toda a sua autoridade, com todo o seu poder né, uhum. da, dentro da cidade, mas ela reconhecia onde ela tinha que se ser submissa. Uhum. Com o seu marido, ela era uma mulher submissa. Dentro da sua casa, eu tenho certeza que ela era uma mulher submissa. Uhum. Para Deus honrar ela fora, uhum. dentro ela semeava uhum. com seu esposo. Uhum. Olha que lindo, é, né, é, gente? É, é, é. E eu vejo assim, que daí, de repente, o Baruco fala assim: ó, eu não vou se você não for. Olha o reconhecimento uhum, das é. pessoas ao redor dessa mulher de Deus. E o que eu acho mais interessante é que ela fala: Eu vou, mas a vitória será é, de uma é, mulher. É. E aí entra a Jael, né, uhum. na pastora Kelly? Que a Kelly trouxe uma ministração muito tremenda Sim. sobre Jael. E aí, queridas, olha que coisa mais linda. Essa mulher. Uma mulher nunca tinha ido à guerra até então. Ela exerce uma função dentro da cidade. Ela quebra, quebra totalmente os protocolos, os protocolos dos, da sua época uhum. para mostrar que Deus ama e valoriza a mulher. Mas aquela mulher que tem os princípios dele. Uhum. É Deus que nos eleva, mulheres. É, é Deus que faz com que a gente cresça. É Deus que faz com que as pessoas olhem para nós e reconheçam autoridade sobre nós. Mas para isso é necessário que a gente viva os princípios de, de é Deus verdade. sobre nós casa onde a gente vai, Débora para mim me chama a atenção que com tanta autoridade, ela se colocava debaixo de autoridade,
2: que lindo né, que né? Lindo.
1: eu vejo assim que a mulher que serve ao Senhor, ela consegue ter a autoridade de Deus na vida dela e ela também recebe honra por isso, uhum. e a mulher de Deus sabe que essa honra e essa autoridade que está sobre a vida dela vem de Deus, que não é algo pessoal dela, não é algo conquistado por ela, uhum. Ela sabe que ela é apenas um vaso, né? O que faz a diferença é o poder de Deus dentro dela. E
0: o que eu vejo é que hoje se prega muito empoderamento. E eu acho isso maravilhoso. Uhum. Não, não sou nada contra. Eu acho maravilhoso a mulher entender o seu valor, a sua autoestima ser elevada. Tudo isso eu acho maravilhoso. Mas o que nós queremos ensinar aqui é ser uma mulher extraordinária em Deus. Sabe por quê, meninas? Às vezes a gente, com nós querendo, o nosso empoderamento humano. A gente vai cansar. É verdade. Porque é cansativo, é exaustivo, querer ficar provando para os outros. Uhum. É cansativo. É e essas verdade. mulheres em nenhum momento mostram que é cansativo servir a Deus. Uhum. Muito pelo prazeroso, contrário, né? é prazeroso. É, prazeroso. é Deus que nos eleva. O empoderamento que nós cremos e nós pregamos para as nossas mulheres se tornarem mulheres extraordinárias são um empoderamento vindo do Espírito Santo. É um empoderamento debaixo de. Princípios uh -huh. do reino de Deus. Eu, nós não vamos ensinar um, um auto-empoderamento que não tenha Jesus.
2: É verdade. Porque
0: isso, para mim, é mundano. Agora, o nosso empoderamento, as nossas células, a gente ministra a quanta mulher ela tem que se sentir amada, valorizada, mas entender o seu papel. Sim, é essencial. Né? É. Entender a sua essência. É. Eu acho que aí está o maior segredo de é se tornar uma mulher extraordinária. Né? Não quer passar em cima de ninguém, não quer passar em cima do seu marido. Muito pelo contrário, ela entende que nós somos uma equipe, nós somos um time, que um luta pelo outro, que os filhos são companheiros. Ela sabe formar uma família sacerdotal, uhum. aonde ela vai, no, no ambiente que ela está, ela não se torna uma ameaça, mas ela se torna um referencial. referencial. É isso, para mim, é ser uma mulher é extraordinária. Verdade. Não uma mulher que todo mundo olha e é empoderada pela grosseria, é empoderada pelo seu mandar. Imposição, Imposição, né? mas é empoderada pelo seu amor, Sim. pela presença uhum. que traz do Espírito Santo é aonde vai.
1: Tremendo isso, né? É. Tremendo.
0: Que é onde as pessoas vêm e falam assim, nossa... Olha lá, eu não preciso falar, as pessoas sentem e vem isso na sua vida. É essas mulheres que nós queremos na Rede Coinonia, é né, mulheres? Com certeza. <risos> então, antes de a gente começar agora, a falar agora do Novo Testamento, que cada uma vai falar aqui do Novo Testamento. Lembrando que nós vamos sortear essa camiseta, hein, meninas? Mulheres lindas e extraordinárias. Então, para você ganhar essa camiseta, você precisa colocar lá, hashtag... Eu sou extraordinária. Extraordinária com X, hein, mulherada? <risos> não, eu não tô vendo nada, viu? Eu só quero falar, porque às vezes a gente escreve errado. Mas é extraordinária. Tá bom? Vai lá, coloca o hashtag, eu sou extraordinária. E no final do, do, da live, a gente vai estar sorteando essa linda camiseta aqui. Então, agora, mulheres, vamos falar do Novo Testamento? Falamos aqui de três mulheres do Antigo Testamento. Agora, pra gente finalizar, cada uma vai falar do Novo Testamento. Porque a Bíblia é recheada de mulheres, uhum. recheada de mulheres extraordinárias. Mas a gente decidiu falar cada uma de uma do antigo e uma do novo, uhum. para a gente estar tá mostrando aí, trazendo essas chaves para você se tornar cada vez mais uma mulher extraordinária. Então, no Antigo Testamento, a gente aprendeu sobre a submissão, uhum. a, a, sobre a atitude, uma mulher de oração,
2: Noemi. sobre ser
0: resiliente, sobre ser uma mulher influenciadora, mas também doce, e também aprendemos sobre ser uma mulher... Que sabe se submeter. Uhum. E o que eu acho lindo também, de, só para terminar e finalizar de Débora, é que ela foi à guerra. Uhum. Então, eu aprendo também com, com Débora, sermos guerreiras. Né? As nossas mulheres aí da intercessão, uhum. um beijo para Dani. Ela está aqui, tá tá aqui, Um beijo para todas as nossas intercessoras, líderes de célula, porque quando nós abrimos nossa célula, nós vamos para a guerra. É quando nós dobramos o nosso joelho e intercedemos pela vida de alguém, nós estamos indo para a guerra. E essa é uma característica maravilhosa. Você é uma mulher extraordinária. Uh, você é guerreira. Amém. Vamos lá, pastora Kelly. Comece aí, uma mulher do Novo Testamento. Ai, meu Deus, são tantas mulheres. <risos> eu sou uma mulher extraordinária do Novo Testamento. É ah, verdade, somos Atos é. 29, né? Mamãe já ministrou sobre isso. Que nós somos Atos, Atos 29. Mas eu vou, é, eu vou em homenagem
1: ao Congresso Internacional dos Calebes cujo tema é legado. Uau! Eu quero me lembrar de duas mulheres que elas conseguiram ser extraordinárias pelo legado que elas conseguiram tra transmitir para a próxima geração, que é Eunice e Loide. Elas eram mãe e avó de Timóteo, que era discípulo do apóstolo Paulo. E Timóteo foi um grande homem de Deus. E alguns estudos dizem que provavelmente o pai de Timóteo não era cristão. Uhum. Então, ele foi, ele foi educado, foi bem influenciado pela mãe, que era cristã,
0: Olha só. que cria
1: no evangelho de Jesus. E ele foi um grande discípulo, um grande, né, um grande homem, tem cartas dele aí na, na Bíblia, né? Foi um grande servo do Senhor pela influência que recebeu da sua avó e da sua mãe. Então... Em homenagem aos Leves, eu quero deixar esse grande exemplo aqui. Gente, eu peço isso para Deus, que eu tenha sobre a minha vida a unção de Eunice, de Loide e de Dona Olivia, né? Ô, uh! eu tomo posse, em nome Já de Jesus. Vamos. Eu vejo a minha mãe com essa personalidade, apesar de, de Graças a Deus, na nossa casa, nós temos as duas influências, tanto o pai quanto a mãe cristãos, uhum. né? Nós somos influenciados muito por eles. O que nós Sim. somos hoje é, é por influência deles, eles deixaram esse legado do amor a Deus... Do, do amor e respeito à palavra, da obediência à palavra, do amor pela igreja. as uhum. três somos apaixonadas uhum. pela
2: igreja. Sim, né? até hoje a minha filha, Gabriela, né, é. de 16 ah, anos, lindo. ela deu uma palavra na geração Caleb, falando sobre é, a influência lindo. dos avós, né? O senhor Lívia, E foi e emocionante ouvir ela falar, né? Sim, foi lindo foi demais. Lindo. Então, realmente, eles são pessoas extraordinárias. Gente, é eu verdade. tenho esse
1: desafio. Minha menina tem 12 anos e eu oro todos os dias ao Senhor. Que eu possa influenciá-la hum, positivamente. Sim. Gente, eu não me preocupo muito, assim, com o que ela vai ser no futuro, a profissão. É eu oro sobre todas essas coisas, mas a minha maior preocupação... É que ela ame Jesus acima de todas as coisas, que ela sirva a Deus na nossa igreja é. uhum. e que ela tenha a Palavra de Deus como base de fé
0: e prática uhum. na vida dela. Uhum. Né? Então, uhum. hashtag legado. Então, pra, pra no, no, do Novo Testamento, pastora Kellen, o que você chama mais atenção para se tornar uma mulher extraordinária, é uma mulher que ensina que a sua geração. Que
1: influencia, influencia a próxima geração. uau! Gente, influencia, nós precisamos influenciar. E deixa eu te falar uma coisa, gente, qual que é a maior forma de nós influenciarmos a próxima geração? O que, que vocês acham? Vivendo.
2: Sendo
1: exemplo. Sendo exemplo, gente. Vivendo. Não pensem é. que a influência vai vir através da rabonitinha, da Rabonikids, uhum. da Rabon... Dos
0: líderes de célula. né? Muitas pessoas né? acham que
1: a influência vai vir através... de Você trazendo o filho na igreja. Uhum. A, inf, a verdadeira influência vem através do seu exemplo uhum. como fonte de inspiração na vida da próxima geração.
0: Uau, Uau gente, lindo. que tremendo. Lindo mesmo. Maravilhoso. E é isso aí mesmo, gente. Isso... É um legado mesmo, esse né? Esse é um legado. Esse é um legado.
1: E esse, apóstolo Olivia, ó, está então de parabéns. É,
0: ela, então, nossa, ela é extraordinária, é gente. Mulher mais extraordinária. É, pastora Ellen, agora você, agora um pouquinho, fale de uma mulher aí na Bíblia que você tem como referência aí.
2: Então, na verdade, eu vou fazer igual a Kelly, vou falar de duas. <risos> que é Marta e Maria. E aqui eu acho interessante, porque as duas são irmãs, e elas fizeram escolhas diferentes né então a importância de sabermos escolher corretamente né Marta ela amava Jesus ela amava Jesus ela convidou Jesus para ir para a sua casa também era hospitaleira buscava e enquanto Jesus estava na sua casa ela começou a correr querer fazer o melhor Honra, para né? Jesus, né? ela isso. desejou ela amava Jesus e desejava dar o melhor fazer o seu melhor para Jesus mas ela não aproveitou os ensinamentos que Jesus estava dando na sua casa. Eu fico pensando, se eu tivesse naquela época, eu ia querer ficar grudadinha com Jesus, escutando tudo. E Marta, ela se preocupou mais com os cuidados da casa e não com os ensinamentos de Jesus, né? E ela começou nessa correria, começou a inverter os valores uhum. e ela começou a murmurar ela chega para Jesus e ainda acha ruim né? que Maria que estava fazendo a escolha certa, estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo, e ela foi namorar para Jesus. Uhum. Né? Olha, Jesus, o Senhor não liga que eu esteja aqui trabalhando, me esforçando, e minha irmã aí sentada... E Jesus deu uma lavada nela, né? Ah. Jesus chega para ela e fala, Marta, Marta, né? Por que você anda tão ansiosa por coisas desnecessárias, né? Então, Marta, aqui, como nós falamos no começo, que nós temos que olhar o lado positivo e o lado negativo ah. para não fazer igual... Marta, ela misturou as prioridades com as coisas secundárias, né? Marta estava perdendo o tempo com coisas desnecessárias. Outra coisa que Marta não havia percebido que Jesus tinha interesse mais, né? Talvez ela se interessasse mais na presença de Jesus, ela estava interessada mais no serviço. E vivia distraído, foi uma coisa que distraiu. Então nós mulheres temos que tomar cuidado para que as distrações deste mundo... Não venha nos tirar do foco da presença de Jesus, né, Uau, gente? Nós precisamos isso. olhar isso na vida de Marta. Uhum, Ela uhum. foi distraída por coisas desnecessárias, secundárias, secundárias. Né? Será que qual tem sido a tua prioridade? Você tem colocado a tua atenção nas coisas que realmente importam, que realmente valem a pena, né? E Maria não. Maria escolheu a melhor boa parte, né? Boa. Maria fez a escolha correta. Então nós estamos aí diariamente nós temos que fazer muitas escolhas na nossa vida. A gente uhum. acorda já tendo que fazer escolhas. Uhum. escolha que roupa que eu vou pôr, escolher o que eu vou fazer naquele dia. A vida é feita de né? escolhas. Nossa né? vida diariamente nós fazemos muitas escolhas. Será que as tuas escolhas estão se tem sido escolhas assertivas? Será que Jesus tem se agradado das suas escolhas que você tem feito? Uhum. Ou você está distraída com tantas e tantas coisas, né? Então, é uma, eu vejo muito assim, na vida de Marta e Maria que, o poder das nossas escolhas. Né? É. Escolher a coisa certa, escolher naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro.
0: Olha que lindo, gente. Que tremendo, Sim, é né? Verdade. E não esqueça de pôr lá a hashtag eu sou extraordinária, porque vamos estar sorteando
2: daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.
0: Mas, gente, hum, até sabia. eu ia falar de uma, mas vou falar de outra, mas eu vou falar primeiro dessa. <risos> Também vai fazer duas, né, Sueli? <risos> Também vou falar duas, gente. Não é justo. É,
2: isso aí.
0: Primeiro, eu quero falar de uma mulher, gente, que eu quase não escuto ministrações sobre ela. Ah. Mas quando eu me deparei com esse texto, me fez refletir demais. Hum. Não sei se é porque eu sou mãe de dois meninos, é. né, gente? Aí a gente fica atenta a isso. Mas em, em Mateus capítulo 20, fala sobre a mãe de Tiago e João. A Bíblia relata que essa mulher chega diante de Jesus, ó, lá no versículo 21, tá, diz assim, Jesus respondeu, vocês, é, 20, desculpa, é, o que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, por favor, Permita que no seu reino, reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra do seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esse versículo mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente ouve falando assim, nossa, que mulher arrogante, que mulher prepotente. Mas eu vejo ela com outro olhar. Eu consigo ver a mãe de Tiago e João de uma maneira diferente. Eu vejo ela como uma mulher que ensinou seus filhos a amar Jesus. Ela reconheceu que Jesus era o salvador. Ela reconheceu que Jesus era o Senhor. Prioridade, ela olhou, né? ela teve os olhos espirituais tão abertos, uma sensibilidade espiritual tão maravilhosa uhum. que ela incentivava seus filhos a andar com Jesus. Sim. A estarem próximos. Né? A estarem próximos. Gente, e olha que interessante. Jesus tinha 12. Dos 12, ele tinha três que ele mais andava. Quais <risos> eram os três? Pedro, Pedro Tiago e João. João ela tinha um amor tão grande por Jesus é assim que é a minha leitura dessa mulher uhum. ela tinha um amor tão grande por Jesus que ela fez seus filhos ficarem próximos dele, eu tenho certeza gente, que essa é uma mulher que falava assim, vá, vá caminhar com Jesus vá fazer o que, que Jesus está mandando, Tiago João né? vá pra c... célula, vá fazer lá entra no ministério, Tiago João vá pro culto, João, vá fazer isso João, Jesus tem que ser o teu primeiro, é. Jesus tem que ser o teu melhor amigo, seja os melhores amigos de João, Jesus, hein, Tiago João? Seja os
1: melhores discípulos. Seja é. os
0: melhores discípulos, faça o seu melhor por eles. Eu imagino assim, uma mulher que levava seus filhos a perto é. de Jesus, que sabe, algumas ali podem até achar ela arrogante, mas eu vejo um olhar de uma mãe preocupada vejo... com a vida espiritual dos seus filhos. Eu acho
1: que ela, dentro daquela questão da influência, do legado, né? Ela foi uma mulher que ela soube influenciar os seus filhos. É.
0: É. E que
2: ela mãe? De lá, ela que mãe não amor? deseja? Que seus filhos estejam ao lado de Jesus. Meu Esse Senhor. é o maior desejo de toda a Mas mãe. aí,
1: pastorelha, às vezes tem muita gente que quer que os filhos estejam ao lado de Jesus, mas não leva para a cela, não, não ensina leva o
0: caminho. Tudo. E aí é. eu vejo essa mulher ela que chega não. perto de Jesus ela e fala, é. Jesus, estou trazendo meus dois filhos é. aqui, Jesus. Não. Mas, mas que eu quero, Jesus, que cada um fique do seu ladinho. Ela guerreou por isso. Né? Então eu vejo assim, eu tive uma leitura assim tão forte dessa mulher, que eu falei, a Bíblia não relata o nome dela, gente. Mas ela deixou um legado ao meu coração muito forte. E eu fico pensando, Senhor, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mãe que leva os meus dois filhos para perto. Senhor, coloca é. no teu direito, tua esquerda mesmo. É. Caruda, caruda a Sueli tem esse perfil né, ah, Sueli. vai lá
1: senhor Jesus senhor Miguel direito <risos> Rafael <à risos> esquerdo senhor segura Miguel. na
0: mão dele e vai né Kelly, segura e vai segura <risos> aí gente, então pra mim essa é uma mulher a segunda mulher que eu vejo que pra mim eu quero terminar com essa mulher meninas, é uma mulher que ela tinha tudo pra dar errado ela tinha uma vida totalmente normal ela tinha um padrão normal, mundano. Uhum. Ela tinha vários relacionamentos, ela tinha vários maridos, ela tinha uma vida frustrada, porque a Bíblia relata em João, capítulo 4, sobre a mulher samaritana. Uhum. Uma mulher que foi buscar água ao meio-dia. Uhum. E, gente, meio-dia, naquela época, era horário de almoço, horário que uhum. todo mundo estava fazendo a refeição para os filhos, para o marido. Era um horário que até hoje nós somos assim. Meio-dia, uhum. se alguém me liga, eu estou lá. Cuidando da minha família, cuidando do meu almoço. Uhum. E, gente, eu vejo assim que essa mulher era uma mulher muito frustrada, muito é, machucada, uhum. magoada, com feridas, uhum. teve, passou por relacionamentos, buscou o vazio dela, porque uhum. o ser humano tem um vazio. Uhum. E ela buscou esse vazio em pessoas. E ela só se frustrava. Uhum. E ela só se sentia cada vez mais abandonada, cada vez mais rejeitada. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus num poço de uhum. água, ao qual Jesus pede água e ela fala assim, você é um homem falando com uma mulher samaritana, você é um judeu, porque eles tinham rixa. Mas de repente ali eu vejo o xodó que Deus tem pela o mulher. amor de Jesus. <risos> a Gente, olha a valorização. Jesus não estava nem aí para a questão uhum. cultural. Jesus não estava nem aí. sabe tá só por cima disso. Sabe, pela sociedade. Jesus não estava nem aí. Jesus amava aquela mulher. E eu quero dizer para você que está me assistindo, mulher, Jesus te ama. Quem sabe você está indo para o poço. Hum. Nós estamos agora terminando o mês de setembro e o mês de setembro é a prevenção sobre o suicídio. Quem sabe você é uma mulher que está tão vazia, que já buscou em tudo. Está indo em direção aquele poço, abandonada, desanimada, angustiada, cheia de feridas, cheia de decepções. Mas aqui traz uma grande lição. Ela teve um encontro com Jesus. Hoje, esse aqui é o teu poço, mulher. Hoje Jesus está falando, eu amo você. Não importa quantos relacionamentos você teve. Não importa o teu passado. Eu quero dizer que Jesus está preocupado com o teu futuro. Amém. Jesus Amém. está preocupado com o teu futuro. Jesus olhou aquela mulher como ninguém havia olhado ela. Amém. Uma mulher que era desvalorizada, que não tinha voz na sociedade. Uma mulher que estava jogada, uma mulher que não tinha sentido de vida. Uma mulher que estava vazia, uma mulher que estava procurando nos outros a resposta. Jesus foi a resposta para aquela mulher. Assim como Jesus está sendo a tua resposta hoje, querida. Eu quero dizer que essa mulher, ela ouviu Jesus. Uhum. Ela teve a atitude mais extraordinária que eu já vi, gente. Uhum. Ouvi Jesus. É. Ouvir Jesus.
1: Parar para ouvir Jesus.
0: Parar para ouvir. E ela percebeu, através das palavras de Jesus, que somente Ele tinha a vida eterna. Somente Ele podia saciar aquela sede de pessoa, aquela sede de preencher o vazio, aquela sede de chamar atenção, aquela sede de ser alguém na vida. Ela viu que só Jesus podia matar aquela sede espiritual dela. E, querida, ela teve a atitude mais extraordinária. Ela ouviu a voz de Jesus... Ela obedeceu a Jesus. E sabe o que foi mais tremendo, meninas? É que quando ela se depara e tem um encontro com Deus, ela já não estava mais nem aí. Ela se ressignificou. Ela entendeu quem ela era em Jesus. Ela viu que Ele era o salvador da vida dela. E essa mulher teve para mim a atitude mais extraordinária. Primeiro, de ouvir Jesus. E segundo, de contar para toda a cidade quem era Jesus.
1: Na ela verdade. foi anunciar,
0: né? Ela foi e ela conquistou uma cidade para Jesus, gente. Uhum. Quem da nossa época conquistou uma cidade para Jesus? Eu quero desafiar você a ser essa mulher extraordinária. A ser uma mulher que vai ouvir a voz de Jesus como você está ouvindo hoje. Através dessa live. E a partir de hoje você vai obedecer a voz de Jesus. E você será a mulher samaritana da nossa geração. Amém. Você, eu quero ser essa mulher samaritana dessa, da minha geração. Eu quero sair e conquistar essa cidade. E nós, pastoras, líderes da coinonia, precisamos de você ao nosso lado. Vamos juntas a cidade, né? conquistar a nossa Amém. cidade Nós Amém. somos as samaritanas Que estamos nos levantando nessa live No dia Amém. 30 de setembro Amém. Como voz profética Iremos anunciar
1: Amém. Em nome de
0: Jesus E gente, nós iremos anunciar porque. Dia 14 de outubro, nós faremos a nossa celebração das Uau! mulheres extraordinárias. Nós estaremos saudades!
2: lançando o nosso congresso! congresso! Uhul! Uhul! A festa de florescer!
0: E para esse momento muito maravilhoso, eu quero convidar você a ser uma mulher samaritana, a convidar todas as suas amigas, todas as suas vizinhas e venham aqui. Aqui nós estamos tendo todo, todo o, o cuidado em relação ao coronavírus, nós estamos tendo todo, gente, toda segunda-feira é feita uma limpeza especial aqui, nós só estamos usando álcool em gel, nós estamos tendo todo o cuidado necessário até a mais de pedido, é até a mais, é gente, estamos fazendo algo a mais porque nós ensinamos que o extraordinário é fazer algo a mais e para que você venha, esteja conosco nesse momento, dia 14 de outubro, venha ser uma mulher extraordinária conosco. E você que está nos assistindo, seja uma mulher samaritana. Vamos sair convidar as mulheres para trazer elas nesse dia tão especial. Vamos
1: desfilar nossas máscaras aqui, dia 14.
0: <risos> Porque nós vamos ter um momento muito especial no dia 14, gente. Nós vamos estar ministrando algo especial aqui para as nossas foi mulheres. tremendo. Vai, vai, vai ser extraordinário. E você é a nossa convidada. Mas para terminar. Né? Eu quero só que cada uma aqui. Vou pegá-las de surpresa agora, hein? Ai, ai, ai. Elas Você vão ter não que combinado. falar qual é a mulher extraordinária dessa geração.
1: Aqui ah, ah, vai ser, <risos> mamãe, eu acho. acho. Eu, eu acho, acho que a gente pode falar numa só volta. Um, acho. dois, três! Mamãe!
2: mamãe. Apostula,
0: Olivia mamãe. Apostula Olivia. Apóstola Olivia! Apóstola Olivia! <risos> Mãe, nós queremos dizer que você é a mulher mais extraordinária que nós conhecemos. Mais
2: parecida <risos> com
0: Jesus, Jesus que, que nós, nós conhecemos. conhecemos. Então, assim, a gente ama você. Sim. Quer falar alguma coisa pra mamãe, gente? Vamos
1: lá. Ah, ela é meu chudozinho, meu chuchuzinho, minha princesa, minha mamis querida. Eu te amo.
2: Mãe, você é extraordinária. Eu te amo, eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Não mais do que eu. Não, eu tenho mais. <risos> Ainda bem que eu seria a última eu, a falar. Eu quero dizer que eu agradeço a Deus. Eu já falo assim que eu só tenho a agradecer a Deus pelos pais que eles nos deram. É, né? Nós somos então, honrados. Eu sou Deus. muito feliz pelo privilégio de ser eu sua filha, a filha do pai. Você é minha inspiração, você é o meu referencial. Eu te amo. Era só uma
1: palavra, ela fez um livro, não vai. Vale. O meu foi curtinho, mas eu te amo, mãe. Não. Eu quero terminar
0: com um versículo dizendo assim: Os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Mãe, eu quero dizer que dentro da nossa igreja nós temos mulheres extraordinárias mulheres assim que me inspiram todos os dias na minha caminhada cristã muitos. Podemos enumerar Sim. aqui pastoradora, primeira nossa. pastora da nossa igreja, é missionária verdade. Ruth. Tremendas mulheres. Irmã entendeu? Ruth uma mulher de oração, intercessão. É uma, Meu uma Deus, eu nem quero começar a citar é, porque vai ser é até errado, injusto. É injusto, é injusto. Para ser porque bem nós sincera, temos,
1: para ser bem sincera, toda mulher que pisa aqui já se, se, se torna extraordinária. Isso é verdade, gente. É.
0: Mas nós é. temos muitos exemplos de mulheres extraordinárias. É. Muitos, muitos, muitos. Poderíamos ficar citando aqui nomes de todos e nem quero começar hum. a citar porque Uhum. É, é injusto, é. mas uma coisa eu quero dizer a todas, você sobressai, você é uma mulher extraordinária, a qual eu quero eu e as meninas queremos agradecer a Deus pela sua vida, você é uma mulher extraordinária, Eda. se nós somos o que somos, como a pastora que já falou aquele já falou, a, Kelly já, falou, a Ellie já falou é porque nós temos você, nós amamos muito mamãe, é
2: verdade
0: <risos> então, okay. mulheres, eu quero terminar agora esse momento, essa live que nós já estamos no nosso tempo, ó é, tá queremos dizer, você é uma mulher extraordinária, o maior propósito de Deus, para você mulher, é fazer você sair do comum, para viver o extraordinário, para você viver o extraordinário, você precisa fazer o que a mulher samaritana fez, ouvir a voz de Deus, obedecer e vir, anunciar ir anunciar e vir até nós nós queremos estar cuidando de você se você está nos assistindo e deseja ser essa mulher extraordinária deixa o teu telefone ou entre em contato com o número pastora 991510209 nós estamos aqui para auxiliar você estamos aqui para levar você a ajudar nesse momento de transformação de uma mulher comum para uma mulher extraordinária mas não esqueça mulher você que está nos assistindo, você tem um grande valor. Sabe quem eu lembrei para terminar agora com chave de ouro? Uhum. Uma das mulheres que me impacta também na Bíblia, uhum. Priscila. Uhum. Priscila, a Bíblia fala que ela tinha a igreja na casa dela. Uhum. Era uma líder de célula, era uma mulher que tinha uma, um grande ministério. Uhum. E eu vejo que mulher extraordinária é aquela que também está sempre preocupada com o outro. Uhum. Ela não é egoísta, uhum. não é uma mulher que pensa só em si. Mas Com ela está preocupada né? em produzir o reino na terra, trazer o reino dos céus no reino da terra através do seu ministério. Verdade. E Priscila era assim. Então eu quero mandar o meu beijo especial a todas as líderes extraordinárias, Lindas, que são verdadeiras Priscilas da nossa geração. Verdade. São mulheres que abriram suas casas para que o reino de Deus seja estabelecido em Ponta Grossa. Obrigada, mulheres. Verdade. Vocês são extraordinárias. Amamos, Amamos vocês! Amamos vocês, líderes. E para terminar, eu gostaria muito que a pastora Kellen estivesse terminando, orando, abençoando essas mulheres extraordinárias e orando em especial sobre a vida da nossa apóstola. Para que Deus venha derramar cada vez mais saúde, mais vida, porque nós entendemos o princípio da honra e o princípio de autoridade que ela derrama da cabeça aos pés. E ela é a nossa cobertura, ela é a nossa apóstola e ela sendo abençoada, toda a rede de coinonia estará é sendo verdade. abençoada.
1: É verdade. Queria só fazer um comentário aqui, né? Que a mulher samaritana, ela teve encontro com Jesus do lado de um poço. Tem muita gente que acha que Jesus só está na igreja, né? Uhum. <risos> Mas Jesus ele pode ser encontrado em qualquer lugar, em qualquer ambiente, inclusive na sua casa. Se você acessar Jesus pela fé, você vai encontrá-lo aí, na sua casa. Então, você vai se conectar comigo em fé agora, na pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus se não for por Jesus. Então, eu quero que você feche os teus olhos, quem sabe você tá também... No, do lado de um poço, no sentido né de fundo de poço, sem esperança, desesperado. Quem sabe teu marido saiu de casa, quem sabe você está com problema financeiro. Eu quero desafiar você a dobrar os teus joelhos onde você estiver. Fechar os teus olhos, se conectar em fé comigo. E Deus fará um milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Feche os seus olhos que eu vou orar por você nesta hora. Pai... Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos aqui, Senhor, eu, pastora Helen, pastora Sim, Suelen, em fé. Em pela, vida Coenonia, sou, pela vida das eu mulheres da Rede Coinonia, pela vida das mulheres que estão eu nos Deus. assistindo através dessa live. Talvez eu muitas Deus. mulheres que estão nos assistindo, Pai, que nunca tiveram um encontro contigo pai eu te peço pai que o senhor esteja estendendo a tua mão poderosa a tua destra fiel sobre esta casa sobre esse coração que está entristecido, desesperado quem sabe até sem esperança quem sabe mulheres que estão nos assistindo nesta hora que está soprando uma voz nos ouvidos dela dizendo para ela acabar com a sua vida porque não tem mais jeito nós repreendemos em agora em nome de, de Jesus. Jesus todo o espírito de morte, todo o espírito de suicídio, de todo, espírito de, de de casais, nome todo nome espírito de separação de casais, todo espírito destruidor das famílias, nome nós repreendemos nome agora, nome agora em, nome, em de nome de Jesus Cristo de, Jesus. de Nazaré. E nós agora, como servas do Senhor, nós profetizamos saúde sobre essas mulheres, saúde espiritual nas famílias, saúde nos casamentos. E queremos também, Pai, em especial, colocar a vida da nossa mãe, em da Olívia, diante Senhor, do teu altar. A pai amado, nossa pai nossa, amado, nós nesta hora pedimos sobre ela a cobertura do precioso em sangue nome de Jesus. Jesus que nela, que haja uma comer. blindagem espiritual, Pai, sobre ela, sobre a vida do meu Pai. Em nós nome de Deus, Satanás de tocar na vida em deles, nome com de essa Jesus. praga, em nome de Jesus, de nós profetizamos sangue, saúde para os teus Sim, filhos. Pai. E sabemos, Pai, que se eles estiverem saudáveis e emocionalmente curados, espiritualmente bem, todos nós que estamos debaixo da cobertura Sim, deles pai. estaremos também saudáveis. Amém. Cubra a vida deles com manto de graça, de proteção, de livramento. E abençoa, Senhor, as suas raízes com vitaminas espirituais. Nome que nome haja ânimo, Jesus. que haja fortalecimento espiritual. Em
0: nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Uau, gente, que tremendo, hein? Amém. Receba! E agora nós vamos fazer aqui, ó. A pastora Ellen
2: Adeus. vai estar tá falando
0: Ai, quem é que foi a sorteada. Quem pastora? será? Uau. Quem será?
2: Vamos lá, começa com a letra F. Uh! Então, a nossa querida Fabiana Cardoso Schaefer! Uhul! Uhul! Parabéns, camiseta. Parabéns, Fabiana! Uhul. Que tal? É uma camiseta linda. Que lindo! Eu tenho
0: que legal. Eu
2: amo então, minha camiseta. Então,
1: você
0: me procura no domingo... Tá, a, 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 amanhã também eu posso estar tá aí, amanhã eu vou estar tá aqui, né? Lembrando que amanhã nós temos o congresso... Ela já disse a mim, ...da Caleb. geração Caleb. Então, Fabiana, querida, você me procura, amanhã eu estarei aqui no culto ou no domingo, tá bom? Deus abençoe, queridos. Alguém que mais... Pastora Eli que deixa
2: uma palavra final aí. Então, mulheres, que vocês realmente venham ser extraordinárias. Que você venha pegar os exemplos dessas grandes mulheres... E que você venha colocar em prática na sua vida. Que Jesus te abençoe e amamos vocês. Pastora Kellen. Mulheres, nós estamos aqui para
1: amá-las e servi-las. Não sofram sozinhas. Nós queremos ser uma fonte de Deus na vida de vocês. Nós amamos vocês. Estamos aqui lutando e guerreando por vocês diante do Senhor. Conte conosco, viu? Rede Coenonia. Tamo Unido, junto. Pra, unidas para abençoar você.
0: Mulheres. Nosso maior objetivo é fazer com que você deixe de ser normal para se tornar uma mulher extraordinária. Nós estamos escrevendo Atos 29 e queremos que você faça parte dessa história conosco. É isso aí. Deus te ama. Jesus parou tudo por causa de uma mulher. Ele para tudo por causa de você. Saiba o teu valor. Saiba a tua identidade. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser... Extraordinária! Uh! Deus abençoe! Um é beijo! Isso.